0: Подкаст от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Полезное радио. Здоровье. 13.03. Точное время в Екатеринбурге. Это радио «Комсомольская правда».
1: Меня зовут Павел Филиппов. Вы слушаете нас на читате 92.3 FM в Екатеринбурге. 96.6 в Нижнем Тагиле и 89.5 горостеров. Также смотрите нас на YouTube. Канал называется «Комсомольская правда. Екатеринбург». Ну, а сегодня мы поговорим о здоровье зрения с нашим гостем. С нами сегодня Алексей Николаевич Ульянов, заместитель генерального директора Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза» по лечебной работе врач-офтальмолог высшей категории. Алексей. Николаевич, здравствуйте. Павел, здравствуйте. И хочу вас поздравить. Можно это назвать
0: профессиональным праздником? Или все-таки это всех нас надо? Поздравить сегодня Международный день зрения. Я бы сказал, что это день зрения. Это день, когда мы говорим о зрении, вспоминаем о своем зрении, о зрении нашего общества, о том, чем мы должны заниматься в отношении нашей Проблемы со зрением, если она есть. Вот об этом все мы сегодня поговорим.
1: Наши телефоны 3850923, это, собственно, телефон прямого эфира, плюс 7953 3850923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения, вопросы, какие-то комментарии. Вопрос номер один. Скажите, пожалуйста, увеличивается ли сейчас количество глазных заболеваний в мире вообще?
0: Да. В связи с продолжительностью жизни? Нет. И не только. То Нет. Так, так, Павел, расскажите. Э, конечно, за последние, э, скажем, 50 лет офтальмологическая наука, знания об офтальмологии, о зрении претерпела колоссальные революционные изменения. За последние 30 лет произошел переход офтальмологии на микрохирургический уровень. Мы стали измерять зрение наше в микронах на сегодняшний день. Не просто в диоптриях, а мы измеряем в долях микрон поэтому с увеличением наших возможностей по диагностике конечно заболеваемость офтальмологическими заболеваниями должна расти и примером этого является наш центр и наша область у нас в области одна из высоких заболеваемостей с глазной патологии это связано с тем что в нашей области есть замечательная кафедра глазных болезней которая готовит отличных специалистов в достаточном количестве для здравоохранения Свердловской области. В нашем центре расположена мощная структура, заместителем генерального директора которой я являюсь. Это микрохирургия глаза. Поэтому наши возможности по диагностике этих заболеваний Удивительное. И поэтому, конечно, мы выявляем все, что должно быть выявлено сегодня в Средловской области. То
1: есть, другими словами, может быть, незаболеваемость растет, выявляемость растет. Выявляемость
0: да? у нас на достаточно хорошем уровне.
1: Да. Плюс, насколько я понимаю, люди стали жить дольше, чем жили, там, допустим, сто лет назад, поэтому они доживают, как принято в вашей среде говорить, до своей катаракты.
0: Ну, в том числе глаукомы, диабетической ретинопатии и возрастной макулодистрофии. Это как раз те четыре причины слепоты в мире, которые существуют и признаны существенно значимыми для здоровья населения. Но вы знаете, что с ними делать? Сегодня мы выражены по полной. Хорошо. А все-таки, если отбросить...
1: Смотрите, отбросить... Ну, не отбросить, а вот пока поговорить о молодом поколении. За последнее время... Даже с учетом того, что выявляемость растет, растет ли количество э, заболеваний у людей? Я не знаю, поменялся образ жизни, все стали пользуются смартфонами, э, мало кто смотрит вдаль, все смотрят вблизь в свой компьютер, в конце концов. Это как-то накладывает свой отпечаток на,
0: на, на здоровье зрения? Конечно. Но я думаю, что если сегодня мы смотрим в основном в смартфоны, то, скажем, лет 20 назад мы смотрели в записные книжки и в учебники. И в газеты. И в да. газеты. И это была примерно та же самая дистанция, и наша интенсивность по работе вблизи сохранялась, как и в прошлом. Поэтому особого роста нагрузки в бли... на ближнем расстоянии, я не отмечал бы это как причина изменения какой-то статистики. Угу. Конечно, в первую очередь доступна становится офтальмологическая помощь. Поэтому люди обращаются, есть возможность носить не только очки и контактные линзы, это для этого тоже нужен прием врача. И поэтому, конечно, может создаться ощущение, что заболеваемость растет. На самом деле, я думаю, что она просто соответствует той выявляемости, которая mm. сегодня существует. Хорошо. А есть... вы, вы здесь назвали уже 30-летний, допустим, срок, что вот за 30 лет
1: ваша отрасль сделала действительно огромный рывок вперед. Да? В том, что выявляется, в том, как это лечится. А можно говорить о каких-то достижениях, ну, например,
0: 10-летней давности? ну, Вернее, 10-летнего периода, например. Я сказал бы, что за последние 10 лет произошло очень много. Перечислить не хватит, наверное, всего времени передачи. Ну, хотя бы направления. Если мы говорим по направлениям то Главное не только в направлениях, а главное в глубине изменений, которые произошли по всем этим направлениям. Если говорить о хирургии отслойки сетчатки, сложнейшей, тяжелейшей патологии, с которой сталкиваются глазные врачи, то сегодня это космические изменения. Это изменения не только размеров инструментов, которые раньше составляли от полутора миллиметров в диаметре, трубочки мы использовали вроде бы очень тонкий инструмент, всего полтора миллиметра, то сегодня это 0,7 0,6 миллиметра и эта трубочка выполняет те же самые функции, что и полутора миллиметровая, но разрез в 0,6 миллиметра не требует зашивания, это прокол. Uh -huh. Это уже прокол. Это касаемо витриальной хирургии. Это касаемо отслойки сетчатки. Но в ней же существует огромное количество химических э, веществ. Это силиконовые масла. Это расширяющиеся газы, которые используются в хирургии. Это специальные красители для окраски отдельных клеточных структур внутри глаза. Это вот то, что касается перис... э, отслойки сетчатки. Если мы говорим с вами о рефракции... О кератопластике, о пластической хирургии передней мембраны глаза прозрачной э, роговицы, то и в ней произошли колоссальные изменения. Мы перешли от просто замены центральной зоны роговицы на такую же зону. Мы начали использовать клеточные структуры, клеточные пласты. И хирургию выполняем по замене 15-микронной задней стенки роговицы, на такую же стенку сего, на сегодняшний день. Если мы говорим о банальной, простой, вроде бы, патологии, которую все знают, это катаракта. Угу. На сегодняшний день мы не просто кладем искусственный хрусталик внутрь глаза, мы имеем огромный, огромный помощника сегодня в виде программного продукта по расчету интракулярной линзы, который... С высокой степенью достоверности позволяет нам рассчитать, какое зрение будет у пациента после операции. Мы имеем при катарактальной хирургии сегодня, при хирургии катаракты, огромный набор веществ, которые позволяют защитить все структуры глаза и не позволить глазу ухудшить свое состояние после операционного периода. Революция происходит в каждом направлении. Детская офтальмология детская еще Детская офтальмология. Да, Сегодня в нашем центре существует программа школы зрения, когда в игровой форме мы учим детей развивать свое зрение. Мы с вами знаем, что нервная система у ребенка, ребенок рождается с недоразвитой нервной системой, которая развивается до возраста 7-8 лет. И это тот период, когда мы можем каким-то образом воздействовать на эту систему для ее более лучшего развития, ну, например, нашего зрения у детей. Все это дает революционные подходы. Оценить их, конечно, очень сложно. Когда ты занимаешься ежедневно, у тебя что-то новое появляется, появляется, появляется. И когда ты оглядываешься назад, думаешь, как ты мог решать эти задачи ровно 5, 6, 10 лет назад. Сегодня у тебя с куча помощников, огромное количество. Смотрите, а как бы вы оценили
1: распространенность глазных заболеваний непосредственно у жителей Свердловской области? Я не знаю, может быть, сказывается экология, климат, там какие-то еще факторы на этом. Или мы так, знаете,
0: ну... Как все остальные? Мы практически, как все остальные, финны, шведы и те, кто живут близко к полярному кругу. У нас в пожилом возрасте, у более чем 40% развивается так называемый псевдоэксфолиативный синдром, при котором появляется более высокий риск развития глаукомы и катаракты, которые сложно оперировать. Но опыт у нас имеется так как мы живем в этом населении, мы постоянно решаем эту задачу, поэтому с этим мы справляемся. Это какой-то, простите, генетический фактор или все-таки образование? Это все-таки, думаю, что более климатический. климатический. это связано с географическим проживанием, может быть, меньшее количество солнца, может быть, особенности какой-то диеты. Но вот те, кто живет ближе к полярному кругу, сталкиваются с этой проблемой. У нас у всех тех, кто живет ближе к полярному кругу, более узкие зрачки. Например, uh -huh. я не скажу, что в остальных аспектах мы как-то отличаемся от других стран. Конечно, есть разные аспекты традиционные, например, если мы говорим о пересадке роговицы, то в нашей стране чаще всего это кератоконус, как в Италии, например, а в Америке это состояние после удаления катаракты. Но это связано с тем, что у нас катаракту оперируют опытные врачи, как правило, а не так, как в других странах. Если нет
1: очевидных проблем со зрением у человека, когда имеет смысл все таки обращаться к офтальмологу, и когда имеет смысл обращать внимание на свои глаза, все ведь хорошо.
0: Мы не можем пройти мимо офтальмолога в своей жизни. Если мы вводим автомобиль, мы вынуждены получать медицинскую справку, ну допуск к да. профессии. Если у нас профессия требуется какого-то особого допуска, мы все равно попадем к офтальмологу. Вождение автомобиля, вождение снегоходов, получение справок на оружие. Вот везде в жизни своей мы сталкиваемся с необходимостью проверять свое зрение. И это нам помогает сохранять его. Но после 40 лет у нас появляется высокий риск развития такого заболевания, как глоуэкспертизм. Кома. Оно на первых стадиях не несет за собой каких-то ощущений того, что в организме какой-то непорядок. И только при явочной проверке внутриглазного давления, его уровня, мы можем определить риски ее развития или признаки начального этого состояния. Поэтому после 40 лет нам необходимо обязательно раз в год проверять уровень своего внутриглазного давления. Если так, говорить о себе... Если говорить о себе. Об этом после уже блока рекламы на радио «Комсомольская правда».
1: Я напомню, с нами сегодня Алексей Ульянов, заместитель генерального директора Екатеринбургского центра МТК микрохирургии класса по лечебной работе, врач-автормолог высшей категории. Меня зовут Павел Филиппов. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш разговор о здоровье с гостем, с нашим Алексеем Ульянов, заместителем генерального директора Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» по лечебной работе, врач-офтальмолог высшей категории, телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp и Вайбер плюс 7953-3850923. Так вот, мы с вами немножечко уже начали разговор о том, когда стоит обратить внимание на собственное зрение, если ничего не предвещает, как
0: говорится, да? Ну, после 40 понятно. Именно после 40. Вот надо проверять внутриглазное давление. Я, к сожалению, не отличаюсь как и все мы. Да, ответственным отношением к своему здоровью и проверял его ровно два года назад, наверное. Мне нужно вернуться к этому вопросу в ближайшее время. Это то, что касается глаукомы и давления. Если мы говорим о более распространенных, часто распространенных заболеваниях, таких как диабет, конечно, нужно контролировать состояние глазного дна, потому что это как зеркало, это как окно в микромир своего организма позволяет увидеть то, что происходит на сегодняшний день в организме как изменяются сосуды, как изменяется весь процесс обмена веществ. И это единственное место, где это можно увидеть. И у нас в клинике на сегодняшний день существует скрининговая программа, куда можно попасть без, по направлению эндокринолога, без прохождения офтальмологического отдельного обследования и выявить, есть нарушения, есть необходимость более глубоких э, обследований по диабету, по глазному диабету, или же можно отложить это на какое-то время, и эти программы у нас также присутствуют. Угу. В основном это 40 лет. В молодом возрасте мы как ответственные, я как ответственный дед, например, или ответственные родители должны озаботиться о состоянии зрения своего ребенка, посмотреть, не косит ли глазик, нет ли ощущения, что ребенок смотрит одним глазом и вовремя озаботиться тем чтобы проверить зрение у нас есть прекрасная служба детского зрения которая в игровой форме помогает деткам включиться в процесс выздоровления и это облегчает весь процесс и дает более высокий результат угу. смотрите вы уже упомянули здесь диабет
1: и действительно диабет это то что влияет на течение многих заболеваний да и является там каким-то осложняющим фактором возможно а что еще может быть люди с каким-то образом жизни еще должны следить за своим состоянием, за состоянием своего зрения, своих глаз. Ну, я имею в виду, что, может быть, у кого-то там тяжелая работа, пыльная, шумная и так далее.
0: Если говорить о нас, об уральцах, у нас есть прекрасное и в то же самое отвратительное качество нашей природы, которая окружает нас. Мы живем в континентальном климате, и этот климат не просто континентальный, а он холодный континентальный климат. У нас, благодаря современной сегодняшней инфекционной ситуации в стране. Раньше времени включают отопление, и наши квартиры очень быстро высушиваются. Мы живем с вами в очень сухом климате. А глаз — это влажная структура, которая должна всегда оставаться влажной. И слеза играет огромную роль в акте зрения, в качестве зрения. Если слеза подсыхает, воспаляется передняя поверхность, накраснеют глаза, нам становится трудно смотреть, наше зрение катастрофически изменяет. И, к сожалению, на сегодняшний день мы не можем сказать, к чему это может в конечном итоге привести. Это вот синдром сухого, сухого, это синдром да? сухого глаза сухого на сегодняшний класса, да. день, которым mm -hmm. с пиком обращаемости с этими жалобами мы столкнемся к февралю, но они начнут появляться уже с ближайших недель пациенты с этими жалобами. Нам нужно для себя решить и понять, как относиться, какую гигиенические процедуры принимать в этом отношении. Можно проконсультироваться у врача э, по месту жительства в поликлинике, по месту жительства сегодня. В связи с эпид ситуацией не всегда есть в этом возможность. Но нам поможет с вами фармацевтическая служба, эту информацию о каплях слезозаменителей можно угу. получить в аптеке. А вы, кстати, знаете, я
1: э, э, видел, что многие иностранцы себе что-то просто в глаза, в глаза капают, и на мой вопрос они отвечают. Это просто капельки для глаз... Просто
0: увлажняющие. Это, это увлажняющие капельки для это глаз. Нормально совершенно, они, совершенно, это нормально, да? это замечательно, это uh -huh. помогает сохранять переднюю поверхность здоровой и улучшать качество зрения. Uh -huh. Хорошо. А, скажите, пожалуйста, как у вас
1: в Екатеринбургском центре ментока микрохирургии глаза выстроена вообще помощь, система помощи
0: пациентам, и особенно сейчас? Ну, нужно сказать, что система претерпела колоссальные изменения. В первую очередь мы уходим от контактов, прямых контактов, когда пациенты приходят записаться в службу справки. Мы пропагандируем и организуем сегодня доступную через связь через колл-центр посредством телефонной связи и больше и больше уходим в онлайн-продукты, а именно в переписку с пациентами с помощью электронной почты, сообщений, письменных обращений, письменных. Вот таким образом. Ограничиваем вход потока, не специализированного, невызванного потока на территорию нашего центра на Бардина И также в филиалах нашего центра по всей Свердловской области. Если мы говорим о помощи, как она организована, запись идет обычная офлайн с помощью звонков, с помощью писем, с помощью электронных сообщений. Мы назначаем время операции, сообщаем пациенту по электронной почте или же... Письменным образом дублируем эту информацию обязательно в телефонных обзвонах пациентов э, до вызова, перед вызовом на операцию, сообщаем о том, какие анализы нужны взять с собой, что надо иметь с собой, какие э, заключения от э, дополнительных специалистов нам нужны. Мы сообщаем о том, что необходимо для стационарного лечения иметь результаты на ковид, и это обязательное требование сегодня эпидемических режимов. А что если происходит
1: что-то экстренное у пациента? Ну, не знаю,
0: там вроде бы плановое что-то запланировано, но... У нас есть приказы да. Минздрава Российской Федерации, которые регламентируют эту, эти ситуации, у нас есть возможность взять анализы, в том числе экстренно, если в экстренной помощи нуждается пациент.
1: Какой объем вообще помощи
0: сейчас оказывается вашим центром? Мы вышли на доковидный период, на доковидные уже, объемы. Уже вот да. уверенно, да, совершенно Мы изменили режим работы. Мы сегодня работаем не 8 часов в день, а уже по 12 часов. Как предприятие мы организовали двухсменную работу на поликлиническом приеме. У нас работает стационар, но количество мест в стационаре мы резко уменьшили за счет э, уменьшения плотности заселения в номера или в палаты нашего э, стационара. Поэтому есть определенные ограничения но мы стараемся изо всех сил выполнить те планы, которые взяли на себя в начале года. Вы
1: упоминали уже работу с детьми, там, допустим, что диагностика происходит в игровой форме, но у вас же есть еще и школа зрения. Если можете, расскажите немножко об этом. И правильно ли я понимаю, что вот когда я пошел в первый класс, это было в 80-х годах, да. у нас там клеились на окна класса точки, и нас учили, ну, расслаблять там, не знаю, глаза,
0: например, то есть да. перефокусироваться там и так далее. То есть это уже уже вот часть школы зрения? Это часть школы зрения, это различного рода тренировки. На сегодняшний день у детских офтальмологов появляется прибора специальные, которые позволяет определить, действительно есть напряжение, то, о чем вы говорили, или нет. Нужно его тренировать или, наоборот, нужно расслабить это излишнее напряжение, которое существует. У детских офтальмологов в арсенале помощи есть призматические линзы, которые специально наклеиваются дополнительно, чтобы выполнить именно задачу расслабления конвергационных вот этих движений и не стимулировать развитие близорукости. То, что мы спрашиваете про школу зрения, это как раз вот та игровая форма э, тренировок обследований и всего комплекса, которое создано и существует, функционирует в двух детских отделениях в городе Екатеринбурге и в наших филиалах по всей области. Хотелось бы дополнительно отметить, что на сегодняшний день на сайте компании нашей, на сайте нашей клиники, да. Да, iClinic.ru, воз, предоставляется возможность самостоятельной проверки зрения детям для того, чтобы выявить те либо другие какие-то недостатки. Потому что мы знаем с вами, что Детский возраст маленький, когда ребенок еще плохо ориентируется в буквах, в цифрах, очень сложен для проверки зрения. Но настолько же... Труден бывает и подростковый возраст, когда дети скрывают какие-то недостатки, чтоб не дай бог, родители не одели контактные линзы или очки. Есть некоторые ограничения в подростковом возрасте. А вот онлайн-продукты позволяют, в том числе и в подростковом возрасте, выявить недостатки и вовремя забить тревогу, что нужно что-то сделать.
1: А если не тренировать зрение, вот в вашей школе зрение, например,
0: то будет что? Нужно тренировать зрение и, только да. в том случае, если у ребенка есть какая-то патология. Mm. То есть есть недоразвитие оптической системы. У нас до 7 лет, до 7-летнего возраста, есть время вмешаться в этот процесс. А если у ребенка все в порядке, то никакой тренировки ему не требуется. Наша Хотя повсед... не помешает, наверное. Наша повседневная жизнь – отличная тренировка. Ну да, да. Просто перефокусировать глаза, собственно говоря. Смотрите, сейчас очень много и часто
1: говорят о лазерной коррекции зрения, в чем ее суть, насколько безопасны такие операции, и как... Долго сохраняется эффект от лазерной коррекции зрения?
0: Лазерная коррекция зрения производится на уровне роговицы. Изменяется форма роговицы за счет ее испарения, либо удаления излишней ткани в виде оптической линзы из глаза. Конечно же, Существуют определенные показания, и самое главное, есть противопоказания к этому проведению этого вида коррекции. Нужно не забывать, что кроме коррекции зрения при близорукости, мы должны уделять внимание тем предвестникам грозного осложнения близорукости, такого как отслойка сетчатки, и, конечно, пациент перед этой операцией, по коррекции близорукости должен быть отсмотрен специалистами которые исключают вероятность этого грозного осложнения либо сделают операцию по профилактике развития mm -hmm. этого грозного осложнения дальше вступают множество всяческих разных обследований контролей состояния роговицы предвестников патологических процессов которые нужно исключить и в этом случае гарантия стопроцентная но нужно исключить все возможные негатив на дооперационном этапе. Существует несколько типов лазерных операций. Они есть более простые, более сложные, разные по стоимости. Но о них мы поговорим уже немножко попозже, после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда». Напомню, что
1: сегодня Международный день зрения, и о зрении мы говорим с нашим гостем, с Алексеем Ульяновым, заместителем генерального директора Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза» по лечебной работе, врачом отальмологом высшей категории. Продолжим наш разговор о зрении и Собственно, лазерной коррекции его через несколько минут после выпуска новостей на радио Комсомольская правда. 13.33 точное время, это радио Комсомольская Правда. О здоровье зрения. Мы сегодня говорим с нашим гостем Алексей Ульянов, заместитель генерального директора Екатеринбургского центра МНТК, микрохирургии глаза по лечебной работе, врач-офтальмолог высшей категории. Ну и напомню, что сегодня вообще-то отмечается день, Международный день зрения. Так вот, про м, лазерную коррекцию зрения. Мы с вами немножко не договорились, насколько долго держится эффект от лазерной коррекции и есть ли люди, которым она противопоказана по каким-то причинам другим, чем вы сейчас озвучили, может быть, там, не знаю, возраст в конце концов или что-то такое. В
0: первую очередь, Павел, противопоказания складываются из состояния общего здоровья. Если у пациента есть проблемы с кожными покровами, есть заболевания кожи, конечно, делать такую операцию не стоит, потому что роговица является... Происходит из тех же самых зачатков при развитии организма, и обменные процессы в этом органе очень э, соответствуют обменным процессам в коже. Если говорить о показаниях, как долго держится эффект, всю оставшуюся жизнь, у человека будет зрение, то, которое он получит в конце операции. Возникает одна маленькая проблема. Часто мы имеем что-то, как говорится, не храним, потерявший плачем. Человек с близорукостью легко обходится без очков на близкой дистанции. Если мы исправляем зрение человеку вдаль, и он становится человеком, хорошо видящим вдаль и хорошо видящим вблизи в молодые годы, то с возрастом ближе к 50 годам, так же, как у его сверстников, имеющих хорошее зрение вдаль, возникают проблемы с хрусталиком. Он становится менее эластичным, и появляется необходимость дополнительной очковой коррекции вблизи плюсовых очках тем, которым пользуются люди старше 40 лет. Вот есть только эта проблема. Mm -hmm. В остальном... Коррекция зрения с помощью лазерных операций при близорукости и при низких степенях дальнозоркости является на сегодняшний день хорошо отработанной и решенной задачей в офтальмологии. Возникают проблемы при близорукости высокой степени, когда зрение больше 6 диоптей, 7-8. В этом случае приходится применять отдельные специальные методики, но для этого сегодня у врачей есть дополнительные хрусталики, которые ставятся в глаз дополнительно к своему хрусталику, либо удаление собственного хрусталика и установка другого с коррекцией той близорукости или дальнозоркости, которая есть у пациента. Все решает пациент его возможности. К сожалению, эти операции сегодня относятся к... К косметическим, и поэтому не могут быть оплачены за счет средств территориальной программы в госгарантии бесплатного оказания помощи в Российской Федерации. То есть часть операций оплачивается, которые э, э, ну, сохраняют зрение, да, а часть... Э, Естественно, те, что относятся к косметологии, они относятся, к сожалению, не к ресурсам общества. Угу. Смотрите, в 2018 кажется году, в
1: 2018-м, микрохирургия глаза в Екатеринбурге сделала, по-моему, миллионную операцию. Да, да вы <свят> правы,
0: это было как-то совпало с 30-летием нашего центра. <свят> но да, Но да, это да. честная цифра.
1: Честная цифра, да, действительно. А, я так понимаю, что многие операции уже поставлены, естественно, на поток и делаются там тысячами. А, а есть ли какие-то эксклюзивные вещи, которые делают микрохирургия? Ну, эксклюзивные там редкие, возможно.
0: Да, это связано, конечно, с редкими случаями. Нужно сказать, что таких редкие случаи можно выбрать в любой патологии. Например, при катаракте, при э, детской катаракте, при синдроме морфана у нас отработаны специальные э, технологии, которые позволяют использовать собственные э, остатки тканей для правильной центровки э, искусственного хрусталика при патологии, при синдроме морфана – Эту технологию не сделает никто в мире. Нам на сегодняшний день с трудом удается перевербовать перенастроить ряд наших коллег на эту технологию, доказывая, с трудом доказывая, что более чем 20-летний наш опыт показывает, что эта технология правильная, а неправильная, то, что делается во всем мире, когда дополнительными швами эти хрусталики фиксируются к окружающим тканям. Мы не фиксируем хрусталики вот в данной патологии. Например, у нас есть эксклюзивные операции технологии по кератопластики. И в этом году, не без гордости, им нужно сказать, что мы получили диплом от Федеральной службы интеллектуальной собственности, что одно из наших изобретений попало в топ-100 изобретений 19 и 20 года. И это относится к кератопластике. Это простая инновация, небольшое улучшение технологий. Пластика роговицы, Пластика роговицы, причем мы перешли на пластику отдельных слоев, клеточных структур отдельных. И вот э, то изобретение, которое было сделано, как раз позволяет уменьшить толщину слоя, который используется в этой операции. Угу. А следовательно, уменьшает э, реакция отторжения этого слоя.
1: Ну смотрите, нельзя не поговорить о научной деятельности, которая также ведется, А вот, но ну, у нас есть вопрос. Добрый день, можно ли у, у гостя узнать, дочери 16 лет, зрение минус 2,5. С какого возраста
0: ей можно проводить операцию по коррекции зрения? С 18 лет. Считается, что до 18 лет растет организм детский и могут быть какие-либо изменения. Нужно сказать, что чем моложе ребенок или человек, тем более реактивный период мы испытываем большее количество реакций на наше вмешательство. Поэтому лучше немножечко потерпеть и mm -hmm. получить гарантированный результат. Но мы подчерк...
1: должны подчеркнуть, что мы не проводим диагностику по телефону. Нет, конечно. Поэтому в общем с 18
0: лет, ну, конечно, каждый да. случай нужно смотреть индивидуально. Нужно проводить консультацию и проводить э, всеобъемлющую консультацию, то, о чем я сказал. Про науку. А,
1: если, ведется ли специалистами центра еще и научная деятельность? Вот вы упомянули, что там патентуются какие-то определенные новые методы лечения, да, но
0: это же невозможно без исследовательской работы какой-то ведь, наверное. Э -э, да, ежедневное наблюдение за пациентами дает огромный пул возможностей проведения научных исследований, статистики, сознания. Что лучше для наших пациентов, что хуже для наших пациентов. И самое главное, позволяет нам войти э, в международное поле научной деятельности. Мы как центр печатаемся, и наши сотрудники печатаются в, в иностранных журналах, европейских, американских журналах. Мы ежегодно э, посещаем э, все возможные конференции по всем направлениям. По ретинальной хирургии, по катарактальной и рефракционной хирургии, по лазерным, по пластической хирургии. На этих конференциях наши хирурги делают доклады и на сегодняшний день мы имеем 15 призов за лучшие доклады или инновационные доклады со всего мира. У нас более 200 изобретений зафиксировано в базе данных Роспатента на сегодняшний день и вся эта научная деятельность носит прикладной характер. Это позволяет нам оказать более лучшую, качественную помощь нашим пациентам. Пациентам. Нужно понимать, что мы не проводим эксперименты над пациентами. Мы нет такой используем... возможности. Да. Такой мы... У нас нет времени на эти эксперименты, в первую очередь. Но мы анализируем то, как происходит лечение, как происходят наши операции, какие... Методы операции дают лучший результат, и делаем отчеты на конференциях в научном сообществе по этим методикам. Нужно сказать, что опыт этих операций, различных операций у нас в центре огромен. В прошлом году мы получили от компании ЦАИС как раз приз или диплом о том, что мы произвели наибольшее количество операций в Европе по рефракционной коррекции зрения именно методом лазерного кератомеллеза и фоторефрактивной кератабляции. Хорошо.
1: Немножечко еще о таких общих вещах. Можно ли сохранить хорошее зрение на всю жизнь? Конечно. Как? Я понимаю, что Постоянно обследуюсь да? упоц... и корректирую его. Слушай, ну вот, а вот кроме шуток, серьезно, все мы знаем истории, там своих родственников, знакомых, бабушка в 90 лет читает без очков. Вот это, это
0: генетика? Нет, это просто потребности. У бабушки не очень большие зрения. Да? Конечно. Я напомню, что имея даже стопроцентное зрение для выполнения особых задач мы одеваем с вами лупы увеличительные, ну, мы, да, используем да, да, да. мы используем микроскопы, мы используем какие-то специальные оптические устройства. Все зависит от наших потребностей. Если наши потребности невелики, то даже небольшого зрения нам хватит на всю оставшуюся жизнь. А если мы используем зрение очень напряженно, конечно, нам требуются дополнительные какие-то коррекции, какая-то помощь, в том числе и оптическая помощь. Сегодня это возможно. Лучше, чем это было 20 лет назад.
1: Смотрите, микрохирургия за вот эти лет сильно продвинулись вперед. Но и, допустим, способы коррекции зрения, наверное, тоже продвинулись вперед. Тем не менее, многие носят очки, а кто-то предпочитает контактные линзы. Что лучше, и те самые контактные линзы, они, наверное, ведь тоже
0: вперед продвинулись здорово. Те линзы, которые мы имеем сегодня, и те линзы, которые являются доступными сегодня, это уникальные, замечательные и очень качественные продукты. К этим продуктам нужно приложить гигиени... соблюдение гигиенических требований. Надо проходить консультации. Нельзя ни в коем случае, особенно студентам Уральского политехнического института, смотреть на окружающих и по рекомендациям соседа за партой пойти и купить в интернете или в киоске э, линзы и попробовать их надеть. Нужно обязательно пройти консультацию у врача. Нужно обязательно получить информацию о том, как пользоваться этим продуктом. И в этом случае безопасность, если не гарантирована, то я думаю, что высоко вероятно. Но обязательно нужно проходить консультации врача и иметь врача в близком окружении своем. Иметь возможность в любой момент обратиться к врачу. Все негативные явления отношений контактных линз мы видим только тогда, когда пациент долго не обращается с проблемами к врачу. Да,
1: к сожалению. Спасибо. Ну вот все, о чем мы, наверное, на сегодня успели с вами поговорить. Напомню, что наш гость сегодня в Международный день зрения это Алексей Николаевич Ульянов, заместитель генерального директора Екатеринбургского центра МНСС Такая микрохирургия глаза по лечебной работе, врач-офтальмолог высшей категории, сайт iClinic.ru, ну, конечно же, ваше центральное отделение на бардина. да? да. А, вот, и не забывайте о том, что есть колл-центр и запись по, как раз таки, через сайт. Меня зовут Павел Филиппов, это Радио Комсомольская Правда,
0: оставайтесь на Полезное радио. Здоровье. От радио Комсомольская Правда. Екатеринбург, 92.3 FM.